0: kerntechnologie zit overal. Niet alleen in Doel of Tienges, maar ook in het ziekenhuis, op je appels en in de ruimte. In deze podcast ga ik op zoek naar de kern. Letterlijk. Hoe stralend ziet onze toekomst eruit? En wie leidt ons land naar een energieke doorbraak? In vier afleveringen ga ik op zoek naar de zin en de onzin van nucleaire technologie. In deze aflevering gaan we van bizarre beestjes in een Brusselslabo tot in een ruimtedorp op de Maan. We volgen de otto du soleil naar het zuiden van Frankrijk op zoek naar de grootste reactor ter wereld. Want wie de toekomst zoekt, die moet naar de zon durven vliegen of die bouwt er zelf in.
1: Kosmische straling is een mix van verschillende soorten straling. Die komen van de zon, de zonnevlammen, van de galaxie en ook van de sterren. Er zijn stralingen die gevaarlijk zijn en die voor, voor mensen en andere die minder gevaarlijk zijn. Hier spreken we over kosmische straling echt in diepe ruimte en niet, uh, niet echt op de aard. Dat is een andere situatie.
0: Je hoort professor radiobiologie Sarah Batou. Een vrouw die leeft voor haar vak en op zoek gaat naar mogelijkheden voor de mens in de ruimte. Onlangs nog ging ze een maand naar de Zuidpool om het raadsel van ons immuunsysteem te gaan ontcijferen in extreme omstandigheden. Professor Batou bestudeert ook hoe we ons in de toekomst beter kunnen beschermen tegen kosmische straling. Ze is namelijk gespecialiseerd in kosmische straling. En ze heeft wat om over te praten, want de ruimte is geweldig radioactief. Gelukkig hebben we daar op aarde niet meteen last van. Zelfs niet op een vliegtuig.
1: Op aarde zijn we echt goed beschermd, want we hebben onze atmosfeer. En we hebben ook onze magnetosfeer. En onze atmosfeer en onze magnetosfeer stoppen... 99,9% van de kosmische straling. Dus eindelijk hebben we bijna niks hier meer op de aarde. Als we naar New York willen reizen, dus van Brussel naar New York, 11.000 meters, dus 11 kilometer altitude, de doos dat we zouden krijgen voor een transatlantieke vlucht zou met precisie 0,032 millisievert. En dat is een equivalent aan een, een radiografie, een panoramische tand. Dus het is, het is een hele lage blootstelling. Dus het heeft geen impact op de, op de gezondheid.
0: Met een dosimeter, een klein apparaatje dat je opspelt, kan je meten hoeveel straling je ondergaat. En zo houden ze ook in de gaten aan hoeveel straling luchtvaartpersoneel wordt blootgesteld. Want 20 millisievert per jaar is de limiet. Maar al vlieg je 600 keer op en neer naar New York, dan kom je nog niet aan die maximale dosis. Het is een gekke vaststelling. Onze ruimte is radioactief. En veel van die straling komt van de zon. Een radioactieve brandende vuurbal. Met de nadruk op actief als we
1: naar de zon kijken met een uh, telescoop, we zien dat de zon continu uh, een enorme grote activiteit heeft en verandert van activiteit. Hè. Uh, het is niet iets die geen licht, het, het imiteert enorm veel uh, straling en continu en soms nog veel, veel meer uh, op bepaalde momenten. Uh, soms hebben wij zonnevlammen die een enorme grote uh, niveau van straling kunnen uh, 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 geven van voor een paar dagen. Dus uh, het bedoelt dat tijdens die moment, die periode, de astronauten die in de ruimte zouden zijn, ook op de ruimtestation, de internationale ruimtestation, moeten echt in de beschermde deel van de ruimtestation gaan zitten voor een paar uur of een paar dagen. Want die, die impact is enorm groot als ze niet beschermd zijn. Dat komt regelmatig een paar keer per jaar en, uh, en dan kan het tot 1000 keer meer straling dan op de aarde. In één keer uh, voor een paar minuten, een paar uren. En, uh, en dat is echt gevaarlijk. Er zijn drie plekken binnen de ruimtestation waar de astronauten kunnen gaan en die echt beschermd zijn en uh, waar ze, ze hebben de beste bescherming hebben tegen, tegen de, de zonnevlammen.
0: Zoveel straling dat astronauten zich ervoor moeten verstoppen dat kan niet gezond zijn voor een mens.
1: Dus de kosmische straling zijn niet uh, goed voor de gezondheid. En zeker voor astronauten die zouden naar de maan of naar uh, Mars. Kosmische straling heeft uh, een specifieke impact op de gezondheid en op de cellen. En op de DNA. Dus op de genen uh, en op de genomen van, van de cellen. En, uh, en het is heel moeilijk voor de cellen, voor uh, de menselijke cellen, te herstellen... De DNA-schade die komt van de kosmische straling. Het neemt veel meer tijd. Uh, het is niet zeker dat de, de, de schade echt goed hersteld, hersteld is. En als de DNA-schade niet zo goed hersteld is... dan is er een risico dat er mutatie is. En kanker is een accumulatie van mutaties. Dus, de meer mutaties we hebben, de hogere risico om kanker te ontwikkelen. Dus voor astronauten, ik zou zeggen, op de ruimtevaartstation, uh, momenteel om 300 kilometer van, uh, van de aard, is er niet zoveel problemen van straling. Want er is ook een deel die geblokkeerd door de magnetosfeer. Maar buiten dat, dus naar de Maan of naar Mars in diepe ruimte, zal het echt een probleem zijn. En straling is de number one showstopper voor uh, lange termijn uh, missies naar de ruimte.
0: Voor de mens verder de ruimte kan exploreren om af te zakken naar Mars of een dorp te zichten op de maan, moeten er dus oplossingen gevonden worden voor hoe we ons kunnen beschermen tegen die straling. En het is dat vraagstuk dat professor Batou dagelijks bezighoudt. Een
1: dorp op de maan uh, waar astronauten kunnen blijven voor een paar maanden en waar ze expedities uh, doen en, en de maan exploreren en uh, monsters uh, uh, nemen en analyse doen. Dus uh, daar zullen ze ook veel meer blootgesteld met een hogere doos En dat is belangrijk ook uh, de, de astronauten goed te, te beschermen met de goede ruimtepak en een goede bescherming rond de maandorp.
0: Naast monsters vangen op de maan en... Ja, vooral aangepaste kledij ontwikkelen voor astronauten levert daar onderzoek nog heel wat kennis op. Kennis die ook dichter bij huis erg belangrijk kan zijn,
1: de, de, de onderzoek dat we doen, wat het leert, uh, is heel belangrijk om uh, een betere uh, behandeling van radiotherapie uh, van onze kankerpatiënten bijvoorbeeld. Want uh, de schade van de kosmische straling kan een heel belangrijk uh, effect op onze onderzoek en, en uh, op de manier dat wij een tumor bestralen om echt een tumor uh, dood te maken en te laten sterven en de rest van het lichaam goed te kunnen beschermen. Dus uh, ruimte biologisch, en de ruimte geneeskunde, heeft een, een grote link met uh, radiotherapie en uh, de verbetering van radiotherapie. En de onderzoek is, is meestal gaat samen. Uh, het evolueert op dezelfde uh, niveau.
2: Ze zijn echt minder dan een millimeter, dus je moet echt wel een microscoop of een binoculair hebben om ze te zien, want ze zijn echt heel, heel klein. Dus in mijn labo bekijken we die allemaal onder de microscoop.
0: Dit is professor Karin van Donink. Ze is professor aan de Universiteit van Namen en aan de ULB, waar ze een eigen laboratorium leidt. Ze staat internationaal bekend als het brein achter baanbrekend onderzoek naar hele bizarre diertjes. Diertjes die je amper kan zien, maar die een opvallend uiterlijk hebben.
2: Zij dragen eigenlijk wieltjes op hun hoofd vol haartjes. Die heel de tijd draaien en die het eten naar hun mond brengen. Dus daarom zijn raderdiertjes heel herkenbaar door die draaiende kroontjes met haartjes op hun hoofd. En dan te hoogste van hun verteringssysteem, iets onder de mond, vinden we die mastaks. Mastaks zijn eigenlijk van die tanden waarmee ze hun voedsel malen.
0: Raderdiertjes of rotifera heten ze. Bizarre, doorschijnende diertjes met een kroontje, twee korte antennes, soms wel vijf ogen en een lijf dat zich voorbeweegt als een accordeon. Ze zien er niet alleen raar uit, ze hebben ook nog eens een paar opvallende talenten. Ze kunnen overleven in de meest extreme omstandigheden. Je kan ze invriezen, verhitten en extreem uitrogen zonder dat ze een kick geven.
2: De soort die wij in het labo onderzoeken leven dertig dagen, maar op elk moment van hun leven kunnen we ze uitdrogen. Op dag zeven bijvoorbeeld drogen we ze uit. We kunnen ze dagen, jaren droog bijhouden. We kunnen ze in de diepvries steken tot min 80 graden. Als we water toevoegen, leven die verder. Dat is een uitzonderlijk kenmerk. Heel weinig dieren kunnen zich volledig uitdrogen. Als ik zeg volledig, dan is er ook geen water meer in hun cellen en hun metabolisme is volledig stil. En we hebben ontdekt dat dankzij het kunnen uitdrogen op elk moment zij ook heel resistent zijn tegen hoge ioniserende stralingen dus hoge dosissen van ioniserende straling, die eender welk ander dier of cel zou kapotmaken, raderdiertjes overleefden.
0: Raderdiertjes kunnen dus iets waar geen enkel ander organisme op aarde toe in staat is. Zich beschermen tegen die ioniserende radioactieve straling. En dat gegeven bracht professor Van Donink op een idee. Als die diertjes hier op aarde tegen die straling kunnen, kunnen ze dan ook zonder problemen tegen die kosmische straling in de ruimte.
2: En in 2016 hebben we ons eerste project binnengehaald van de European Space Agency om die rotiferen eigenlijk naar de ruimte te sturen. Om te begrijpen, ten eerste, hoe, hoe resistent zijn die ten opzichte van verschillende soorten ioniserende straling. We hebben aangetoond dat ze res heel resistent zijn tegen proton tegen x-ray, tegen zelf um, ijzerpartikels. Dus dat is echt ioniserende straling die het genetisch materiaal compleet kapot maakt. Nu bestuderen we eigenlijk hoe herstellen ze dat genetisch materiaal en herstellen ze wel perfect of ontstaan er toch fouten. En die fouten zijn misschien heel belangrijk voor hun evolutie, omdat we weten dat de uiteindelijk variatie belangrijk is voor hun evolutie.
0: De reactie van de kleine diertjes op de kosmische straling kan op die manier een pak antwoorden opleveren op andere vragen.
2: Ook een heel belangrijke vraag binnen die project in de ruimte, European Space Agency, is... Als ze astronauten naar de ruimte sturen, dan zitten astronauten op ISS, en zeker als ze naar Mars en de Maan willen dan zitten ze in microgravitatie en dan is er een hogere kosmische straling dan op aarde. Dus die, daarom zijn rotiferen een heel belangrijk modelorganisme. Die kunnen heel hoge stralingen aan. Dus als we de gevolgen willen begrijpen van kosmische straling op levend organismen, dan is de rotifer een perfect model. Eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde. Een mens, een bacterie, een virus, een plant, een paddenstoel, een dier zijn gemaakt uit hetzelfde genetisch materiaal. Allemaal. Dus een rotifere kan perfect nabootsen wat er op een, cel, op een mens gebeurt. Want elke cel van rotiveer bestaat uit hetzelfde genetisch materiaal, type genetisch materiaal, dezelfde organellen als een mens. Dus dat is heel interessant en dat is een veel makkelijker model om te bestuderen.
0: Om te weten welke effect de straling heeft op onze astronauten, moeten we dus onderzoeken hoe die straling impact heeft op de raderdiertjes. Binnenkort vertrekt weer een lading raderdiertjes op uitstap naar ruimtestation ISS. Om misschien op die manier in de toekomst veilige missies into space te garanderen. Op zich is professor Van Doning niet bezig met die uiteindelijke toepassing. Als fundamenteel onderzoekster wil ze vooral kennis vergaren. Kennis die ons toch heel wat kan opleveren. Ook in bijvoorbeeld kankertherapie?
2: In uh, kanker wordt protontherapie toegepast. Protontherapie is eigenlijk protonradiatie gericht op kankercellen. Natuurlijk moet je zorgen dat je daar rond de gezonde cellen niet te veel beschadigt. Rotiferen die kunnen eigenlijk protonradiatie heel makkelijk aan. Dus welke moleculen opnieuw We komen tot die moleculen die hun beschermen tegen protonradiatie? Niet alleen hun DNA, maar die hebben ook moleculen die hun proteïne beschermen. En dus ook die proteïnen die kritisch zijn om je DNA te herstellen. Misschien onrechtstreeks wel antwoorden bieden aan hoe komt dat zij zo resistent zijn tegen protonradiatie die in protontherapie wordt gebruikt. En misschien kunnen we daar moleculen uit gebruiken die dan van toepassing zijn om gezonde cellen te beschermen tegen protontherapie.
0: Zelfs nu er al duizenden raderdiertjes onder haar loop zijn gepasseerd, verveelt het daar geen moment. Het jarenlange onderzoek van professor Van Donink kan enorm belangrijk zijn voor onze toekomst. En die toekomst die is ook bij de professor zelf meer dan verzekerd. Als
2: u kijkt op de bureaus van mijn kinderen, hebben, we allemaal, hebben ze allemaal microscopen. Als we op vakantie gaan, pakken we altijd mossen en korstmossen mee, want daar leven die. Ik heb altijd plaatjes thuis. In mijn labo zijn er heel veel. Maar natuurlijk, ik ben minder en minder in het labo, dus ik heb ze heel lang... Tijdens mijn postdoc op Harvard University heb ik ze heel veel bekeken, dagelijks. Heel veel. Ik heb er duizenden onderzocht. Nu is het vooral mijn team. Dus het is niet meer dat ik ze dagelijks zie, maar ik zie ze zeker nog ja, elke maand.
0: Dat de ruimte radioactief is, heeft ze vooral te danken aan de zon. De zon is met haar straling de grootste bron van radioactiviteit in de ruimte. Het is één grote radioactieve vuurbal die licht en warmte het universum instuurt, waardoor wij er op aarde kunnen rondlopen.
3: Fusion is the process that powers our sun and all the stars. And that's been going on for millions of years. So um, the principle itself is simple. I mean, this is what brings us the light that we enjoy every day. This is what brings us the warmth that we enjoy on Earth. And we just want to bring that type of energy down
0: to Earth. Moesten <servielang> right we nu um, op aarde een zon kunnen nabouwen? Dan is het energievraagstuk in één klap opgelost. Een nogal utopisch idee, maar in het zuiden van Frankrijk zijn ze daar gek genoeg volop mee bezig. Het is een enorm ambitieuze droom voor de toekomst. En het resultaat is misschien niet voor meteen.
3: It's often been liked to the Middle Ages, je uh, you go, when you en about the Middle Ages and you look at the architects and the builders who who erected these incredible cathedrals that we still today, uh, we often feel een beetje. Like a little bit, because these people never saw the end product. So the people who are working there now may not uh, be the ones who actually benefit from this project. That will be future generations.
0: In het zuiden van Frankrijk, niet ver van Aix-en-Provence, bouwen ze aan het grootste energie-experiment van de toekomst. Het doel? Kernfusie ontwikkelen als cleane en veilige bron van energie. De naam van het project die had eigenlijk niet beter gekozen kunnen worden. ITER. International Thermonuclear Experimental Reactor. Maar ITER, dat is ook Latijn voor weg. En een weg is het zeker al geweest. Want de grootste reactor ter wereld, die bouw je niet zomaar. Ik bel met Kirsten Haupt van ITER, die de bouw van de reactor op de voet volgt.
3: Kan je Hallo.
0: Hello, Kirsten. Can you maybe explain what is being constructed at the moment at uh, ITER? Well,
3: what we are building is a uh, fusion reactor. Um, it's called a tokamak. Uh, that's based on a principle that was uh, uh, developed in the former Soviet Union in the uh, 60s. It's an abbreviation and that means toroidal chamber with magnetic coils. Um, so you often hear the word donut shaped. That's what that is. And uh, uh, we are building a research device to find out how fusion works and whether we can make it work. Mm -hmm. That's the task of ITER, the, the primary task of ITER, to develop that type of energy to make it uh, hopefully um, a reliable and uh, effective source of energy for the future.
0: Okay, and when we will know if fusion power works?
3: That's a good question. Um, this is an experiment. It's a scientific experiment. So um, we are at the moment in the phase of assembling uh, the reactor um, and uh, by 2025, uh, we will uh, have uh, um, a first big, big milestone. This is where we are initiating uh, the plasma in the machine. The plasma is the environment in which the fusion reaction takes place. Um, I don't know whether you want me to explain a little bit the fusion reaction. It's based on uh, uh, on, on hydrogen, on two different types of hydrogen that we make uh, that we make to fuse in the reactor under extremely high temperatures. That goes up to 150 million centigrades. So That's 10 times the temperature in the sun. And as you can imagine, there is no material in the universe that can actually manage these kind of temperatures. So what we are building around it is a magnetic cage
0: gloeiend heet plasma dat warmer is dan de zon. En dat proces moet op termijn energie opwekken. Niet makkelijk. Het plasma wordt zo heet dat dat elk bestaand materiaal meteen zou doorbranden. Om dat tegen te gaan gebeurt alles in een magnetische kooi. En die magneten moeten de grootste en de krachtigste magneten worden die er ooit zijn gemaakt met een kracht van 13 tesla.
3: To give you an image to imagine how much that is, scientists have made a calculation. That central solenoid, that giant magnet, could theoretically lift an aircraft carrier out of the water. It's that powerful.
0: Een heetere breiplasma bijeengehouden in een magnetisch veld. Allemaal om die kernfusie mogelijk te maken een actie waarbij waterstofelementen met een enorme snelheid tegen elkaar worden geschoten om een reactie te genereren
3: in that reaction helium gets created which is the next higher element and there is one neutron over left over and that neutron is leaving basically that reaction at extremely high speed this neutron is so energetic that if it leaves from the
0: het magnetische veld van die zogenaamde donut houdt bepaalde neutronen helemaal niet tegen. Maar net daarin schuilt het succes van Iter. Want de energie van die rondspringende neutronen zet een heel proces in gang. Dus
3: so hoe kunnen we dit soort energie neutrons, De neutronen, name, hun naam zijn They Ze hebben geen charge. Dus ze worden niet stopped by door de grote magneten die het device zijn. Deze magneten hebben geen impact op deze neutronen. Dus de so the neutronen get gewoon uit. Dus okay? so we hebben op de innerde van de components componenten die worden hit by these neutrons. So the inside wall will be hit by these neutrons and it will heat up. Mm. So that heat then will be taken up by water that runs in pipes uh, in between the walls of this chamber. And the water is um, run there under high pressure. Uh, so that it can heat up higher than normal water. Normal water heats up to 100 degrees Celsius. This water is under pressure, so it's pressurized water, and it can take temperatures up to about 140 degrees. So we are taking more energy out. And after that, um, at ITER, um, we take that energy in the way of uh, 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 heat, we take it off, um, and we successively cool it down. We are not doing anything with this. ITER um, is een experiment. We hebben geen setup om elektriciteit te creëren.
0: Van energie naar hitte. Een belangrijke stap om de energie om te zetten in iets waarmee wij onze telefoon kunnen opladen. Of onze waterkoker mee aan kunnen drijven. De energie van de rondspringende neutronen levert hitte op, die dan weer water doet koken. Maar zeg niet zomaar water tegen water. Oké, okay, en the hot, hot water is eigenlijk alles wat ITER wil be creating, basically?
3: Hot water is all what most power plants create. If you look at other power plants, um, uh, it's um, you look at nuclear power plants, you look at coal-based coal, uh, uh, coal -based power plants, they they basically heat water and uh, the steam from the hot water is what runs turbines and uh, generators. So the principle after the uh, fusion setup, after the fusion reactor, after that, is basically like a normal power plant.
0: Het gaat nog even duren voor ieder echt draaiende is. Maar dat het een ambitieus project is, dat is wel duidelijk. Een enorm internationaal project ook, met meer dan 33 landen die samenwerken. En met zelfs een Belgisch element. Want het plasma, dat ervoor moet zorgen dat de hitte ontstaat, die wordt meeontwikkeld op de militaire school in Brussel. Christel Kronbe is professor gespecialiseerd in plasmafysica aan die militaire school en die weet er alles van.
4: Bij de militaire school in, in Brussel eh, concentreren ze zich vooral op de verhitting van plasmas. En de verhitting met een speciaal soort golven, een beetje vergelijkbaar zoals micro-golven, het water verwarmen in voedsel. Zo op die manier verwarmen wij de ionen in die soep eh, van deeltjes. En de bedoeling is inderdaad van die 150 miljoen graden dan te realiseren. En daar zijn een combinatie van verwarmingstechnieken en België doet daar, specialiseert zich in één van die verwarmingstechnieken.
0: En die plasma is uiteindelijk zelfs warmer dan de zon.
4: Soms denk je, ja, de warmste plek in het zonnestelsel moet toch wel de zon zijn. Nee, dat is niet waar. Uh, eigenlijk, de warmste plek zijn onze plasmas. Uh, die zijn een tiental keer warmer dan het centrum van de zon. En dat is omdat wij werken met deze andere vorm van kernfusie, met waterstofisotopen, isotop, deuterium en tritium, en niet met waterstof zelf. En, uh, en net daarom is het nodig om dat warmer te maken te maken dan het centrum van de zon. Dus dat is toch wel een
0: uitdaging. Een hele onderneming, maar wel eentje waarvan professor Kronbe ooit hoopt het resultaat te zien.
4: Maar dus voor het kernfusie aan het net wordt gehangen, zodat we inderdaad elektriciteit kunnen hebben van kernfusie, dat zal nog een aantal jaar duren en dat is denk ik niet meer voor deze generatie. Maar niettemin, het is belangrijk om die zaken te ontwikkelen en ook te zorgen voor de
0: toekomst. En het is die optimistische spirit die eigen is aan het hele project. Ook Kirsten Haupt van ITER is gedreven door dat gevoel. Het gevoel dat het antwoord op het energievraagstuk misschien wel ergens op die werf van haar bureau te vinden is. is. Is your whole life dedicated to ITER? <laughs> Or is that a bit much? No,
3: but let's say my, my work life is dedicated to ITER. But I am uh, I am very convinced of the project. Uh, um, uh, otherwise, you would not work here, right? I mean, I'm very optimistic that it will work. Um, and I think it's just necessary that we do that. I mean, look at where we are right now on, in the world. Uh, the world population is increasing rapidly. Uh, um, there is a prediction that in the next 30 years, energy demand is going to double this energy has to come from somewhere. Hmm? So what we are thinking for the future is that fusion could provide the so-called baseload for energy uh, supplies, and an energy source that's always available and that um, uh, by future developments can be scaled to the demands um, in various areas in terms of size of the machine and the number of the machines necessary for certain settings in certain countries in the world. In the world.